0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука, вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу же бы для них, казалось, и легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав судить не нам, да только воз, и ныне там. Узнаете, что это? Это писание современных церквей. Это, извините, это известная что басня Ивана Крылова, которая как называется? Лебедь, щука Ирак. Хорошо, итак, актуальна ли для нас с вами эта басня? Скажите, пожалуйста. Кто-то скажет, очень актуально. Она актуальна для нашего государства, которое никак не определится, ну куда ему, на восток, на запад, на юг. Кто-то скажет, да нет, это актуально для нашего предприятия, где наше руководство никак не решит, в каком направлении ему развиваться. Кто-то скажет, нет, это касается всего христианства, которое тащатся ровно в три направления – католицизм, протестантизм и православие. Если христианство – это тот самый ВОЗ, а конфессии – те самые, которые никак не договорятся и тянут в свою сторону, то ВОЗ благодаря этому, то есть христианство, уверенно стоит недвижимо. А кто-то не будет вдаваться в какие-то высокие материи и скажет, что уж очень это похоже и актуально для нашей обычной поместной общины – Мы можем спросить этого человека, в чем схожесть? А он скажет, ну, например, например, есть в церкви служение такое, как медиа. медиа. Обычно какие-то молодые ребята что-то двигают, стараются, чтобы проповеди в интернете звучали. И они обращаются обычно к своей церкви, рассказывали мне как-то. Они говорят, ну, пожалуйста, это же проповедь Евангелия, сделайте, участвуйте. Все, что вам нужно, это просмотреть, кому-то переслать. Что еще нужно? Лайк поставить и написать комментарий. Ни одно слово, ни один знак. Ну, хотя бы 10 слов из себя попробуйте выдавить, и будет вам счастье. Через это слово будет распространяться. Вы просто представьте, вам не нужно для этого много времени. Но вы поймите, что даже один ваш, предположим, лайк и комментарий, это новый человек, новый человек, который услышит таким образом о Христе. Что им обычно отвечают? Да, но нам надо. Да, да что вы вообще придумали такое? Это какой-то самый пиар, это что такое мирское, это не имеет к нам никакого отношения. Что это вы думали такое? Представители медиа им отвечают. Ну, если вы обратили внимание, 21 век на дворе. Сейчас не голуби письма приносят людям. И даже не в почтовые ящики их кладут. Сейчас люди в интернете сидят. Если вы хотите проповедовать Евангелие, то вы должны сделать все, чтобы Евангелие этот самый интернет наполнило. Ведь вы все равно там сидите. Вы все равно смотрите бесконечные пустые ролики и сериалы. И тем самым что вы делаете? Вы популяризируете пустоту. Так присоединяетесь к этому служению. Чтобы люди больше услышали о Христе. Как вы думаете, какая реакция? Игнор. Конечно же, конечно же, куда от этого деться. В одной церкви мне рассказывали, есть братская группа. Ну, бывает, знаете, соединяются в разных мессенджерах. Там. И вот у них там, по-моему, где-то мне говорили больше 60 человек. Ну, предположим, 50 из одной церкви. И у них тоже есть какой-то канал, как у нас, кстати. И там, знаете, есть проповеди и комментарии. Мне говорили, там максимум обычно 20-30. И то половина сестер и каких-то сторонних людей. Вот из 50, что к нам не имеет отношения, да, из 50 мужчин 10, максимум 15 сподобились там ну, что-то когда-то э, сделать. О чем это говорит? Да неинтересно все это. Медиа пытается как-то объяснять, слушайте, ну вот есть конкретные примеры. Люди забивают в Ютубе слово «секс», и им выпадает проповедь, и люди не просто увидели они ее просмотрели. Это же возможность им услышать Евангелие, согласились они, неважно. Но через это слово распространяется. Неужели вы не хотите заполнить это пространство христианским контентом? Какая реакция? Никакая. Они пытаются какие-то новые рубрики, что-то придумывать, что-то делать. Какая реакция? Вам надо, вы и делайте. Вам надо, вы и делайте. Интересно, что в той же церкви, как говорили, есть ответственные за хозяйственные нужды. Они трудятся, они заботятся, они что-то делают. Они призывают верующих. Кстати, тоже похоже на нас. Вот у нас есть вода, стаканчики. Они говорят, ну просто уберите за собой. Ну просто уберите, это же наш наш дом молитвы, должен быть порядок, должен быть хорошо. Возьмите и уберите, и будет всем хорошо. Как вы думаете, помогает? Не сильно. А еще я слышал, знаете, дети приходят, бегают. И эти люди, которые вот в хозяйственном служении, они призывают. Ну, посмотрите, приберите за детьми, чтобы после вас осталось лучше, чем было. Слава Богу, что они могут быть здесь. Как вы думаете, помогает? Да не сильно. А еще там есть, Бог благословил, там парковку у них, знаете. И вот люди, ответственные за хозяйственное служение, говорят, члены церкви, мужчины с машинами, попробуйте в своем сознании соединить парковка, машина, снег. Соедините. Что получится? Помогают. Да нет, там чищено, не чищено, красиво, некрасиво, плевать. эти заезды, есть, нету, неважно. Вам надо, вы это и делаете. Люди в хозяйственном служении говорят, слушайте, давайте аккуратно заполнять мусорные баки. Сначала один, потом другой. Помогают. Да нет, а еще есть финансовое служение. Они так смотрят, какие-то вопросы решают. И видят, что тесно церкви, надо бы как-то расширяться. Это поможет, это... Поможет развиваться церковь. Они говорят: "Давайте соберемся, где-то чуть ограничимся, придется пожертвовать, но мы сделаем это". Как вы думаете, что они слышат? Да вам надо вы реконструируете. У меня дом, земля, там дети, машина. У меня у детей айфонов нет, нам в своем уме. И вообще, вы знаете, в тесноте до него видеть? Да, в тесноте. Вы знаете, я готов быть в тесноте. Если еще я там в коридорчике вот постою, а если там будет тесно. Я вот пойду на такую жертву, я дома останусь. Я думаю, благо, медиаслужение нам демонстрирует богослужение. А еще я слышал, там есть детское служение. Хм, да, кстати... Хорошие, говорит, уроки, у них там какие-то спектакли, лагеря, и они говорят: вот это принесите что-то для лагеря, вот это помогите, в том-то, в всем-то. А уж еще у них есть, знаете, те, кто на молитву заточен, они говорят: давайте молиться, давайте собираться, давайте предстоять. А еще есть благовестники, сердце болит за людей, которые погибают, они говорят: ну приходите, мы же пойдем, проповедовать, будем рассказывать людям. А еще есть группа приветствия, те, кто встретит, атмосферу создут. Они объяснят, посадят, окажут внимание. Они говорят, приходите, давайте будем. Давайте, в принципе, всей церкви стоим группы приезда. Как вы думаете? Помогает? Приходить пораньше? Уходить попозже? Да ладно, я пришел, это уже для вас счастье. О чем это говорит? Это говорит о том, помимо прочего, что люди, которые в служении... Я не говорю о тех, кто просто дрейфует по жизни, нет. Те, кто в служении, они нередко воспринимают свое служение как единственно важное. То есть, если я в медиа, мне порядок не интересен. Если я в группе приветствия, мне не не важно, какие-то лайки ставить их, не ставить. Если я украшаю здание, мне не до молитвы. Если я благовестник, то мне служение серное, неинтересно. При этом каждый возмущается. А почему это на мое служение? Внимание не обращают. В моем как-то не участвуют, не помогают, не делают. В то же самое время. Абсолютно не обращая внимания на какие-то другие служения. И речь в данном случае не идет о том, что каждый должен быть везде. Ни в коем случае. Каждый должен быть на своем месте. Речь о том, что есть общие какие-то вещи, в которых мы можем принимать участие, ободряя и помогая друг другу. Мы ну, просто давайте подумаем, сколько нужно времени, чтобы убрать за собой стаканчик. Ну сколько нужно времени? Ну, 10 секунд, предположим. Сколько нужно времени, чтобы там, просмотреть, проповедь, даже не просмотреть, поставить лайк там и комментарий написать, переслать кому-то? Ну, минута возможно, ну, пять. Сколько нужно времени, чтобы найти что-то у себя дома, открутить крышку, которая нужна им, предположим, оставить, и чтобы потом принести? Ну, минута, ну, десять, ну, двадцать, ну, тридцать минут в месяц. Велика ли жертва? Скорее всего, не сильно. Так почему так? Почему все нередко именно так в каких-то Я думаю, это связано с тем, что верующие люди не видят полноты картины, связанной с духовными дарами. Каким же должно быть наше отношение к дарам? Как правильно видеть эту сферу духовной жизни? Об этом наш с вами сегодняшний отрывок. И давайте мы его прочитаем. Давайте мы его прочитаем. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Мы прочитаем первые 11 стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. Служение различно, а Господь один и тот же. Действие различно, а Бог один и тот же, производящий все во всех» но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчества, иному различные различения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Итак, мы продолжаем с вами читать 12-ю, вернее сказать, первое послание к Коринфянам. Дошли до 12 и продолжаем размышлять над этой главой, где Павел говорит о духовных дарах. Почему? С чего вдруг он решил говорить с церковью о дарах духовных? Ну, по той причине, что как в Коринфе, так и во многих церквах, в принципе, были какие-то перегибы и недопонимания, связанные с этой темой, с темой духовных даров. С чем были связаны эти перегибы в конкретной Каринской церкви? Мы с вами говорили об этом. В их неверном понимании духовности. В чем оно выражалось? Они свое ветхое, прошлое понимание духовности перенесли с собой в церковь. Они были язычниками, они занимались идолопоклонством. В их понимании духовность, набожность, наибольшая близость к Богу – это когда что-то необычное происходит. Что такое привлекающее внимание? Значит, это должно быть и здесь. Если здесь было экстатическое говорение, эксцентрические выкрики, пение, танцы до полуобрачного состояния, значит, это должно быть и здесь. Иными словами, просто проповедовать Божье Слово, которое объясняет нам истину священного Писания, это неинтересно. То ли дело какие-то неожиданные выкрики, пророчества или что-то такое. Просто петь гимны, когда ты размышляешь над тем, что поешь, через это утверждаешься в истине и осознанно превозносишь Бога, нет, не котируется. Другое дело петь, одно и то же раз 50, двигаясь потихонечку в медленном танце. Совершенно все по-другому. К чему это приводило? К чему это их привело? К целому клубку проблем. Они имели искаженное представление в принципе о духовных дарах. Что такое духовный дар? Как получать? Когда? С какой целью? Это приводило к тому, что верующие были сосредоточены на чем-то одном. Они искали одного, того, что считали самым важным, самым эффектом, и на другое не обращали внимания. Все, что у них творилось, это был такой полуязыческий хаос в собрании. Это и понятно, потому что они черпали свои знания из своего прошлого. Что же такое духовный дар? Мы говорили на основании того, что здесь пишет Павел, духовный дар – это Богом данная способность – участвовать в созидании тела Христова. Когда мы говорим с вами о дарах, мы должны отличать их от способностей, от наших талантов. Мы тоже об этом говорили. Способности – это то, что мы получаем в момент физического рождения. Духовные дары – это то, что мы получаем в момент рождения свыше. Вместе с Духом Святым к нам приходят и определенные дары. Какова цель духовных даров? И апостол Павел акцентирует на этом внимание. Цель – блага, пользы, И поэтому, что важно, не человека, а общины, благо церкви. Мы говорили с вами о том, что, конечно же, когда человек служит дарами, это будет иметь пользу и для него. Но это не первостепенная цель. Главная цель – дары даны для церкви. Дары даны тебе, но для церкви. В прошлый раз мы ответили с вами, что... К духовным дарам имеет отношение вся Троица. Священное Писание открывает нам, что Бог есть, Он один, Он един, и Он открывает Себя как Отец, Сын и Дух Святой. И вот Павел говорит, что сфера духовных даров – это где взаимодействует вся Троица. Он очень лаконично выразил это следующими словами. Дары различны но дух один и тот же, служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Из этих слов мы с вами увидели, что дар или дары есть у каждого, абсолютно у каждого христианина. Это те дары, которые необходимы для конкретного служения этого человека в церкви Божьей, во благо этой церкви. Но не только это. Даны не только дары для служения, но и сила, то есть действие, как у нас переведено, для того, чтобы это служение совершалось. Наш сегодняшний отрывок, он продолжает, как мы понимаем, тему духовных даров. Что же мы видим? Давайте мы отметим несколько моментов. Первое. Так Дары каждому дано. В седьмом стихе мы с вами читали но каждому дается проявление Духа на пользу». В стихе 11 мы с вами читаем следующее. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Из из этих стихов мы видим с вами не только то, что каждый христианин имеет дары, что нет тех, кто обделен духовными дарами, но мы видим с вами еще один очень важный момент – Дары, они даны. Что я имею в виду? Дары – это не прилавок магазина. Это не барахолка. Это не шведский стол. Это не рождественская елочка с подарками, где ты можешь выбрать, что тебе понравилось. Нет, это то, что ты уже получил. Что это значит? Это значит, что не ты выбираешь то, какие у тебя дары. Это не то, что ты можешь заработать, обменять, выпросить или потихонечку у кого-то стянуть. Это то, что дано тебе. И очень важный вопрос – дано кем? нам с вами важно осознать, дано кем? Дано мной самим, дано каким-либо человеком, каким бы он хороший не был. Если бы дано, дано было человеком, мы с вами небезосновательно могли бы что-то подозревать и чем-то возмущаться. А, ну понятно, что. Пастор своим деточкам и друзьям раздал самые лучшие дары. А мы так, по боку. Знаете, Боже, что нам не гоже. Нет, такие вещи здесь не пройдут. Источник даров – Дух Святой. Он решает, кому и что дать. Он решает, сколько он дарует даров. Он решает, в каком служении эти дары должны быть применены. Он решает, сколько сил у тебя есть, то есть какое воздействие будет иметь твое служение. И для того, чтобы нам с вами понять, хорошо это или плохо, хорошо ли то, что Дух Святой дает нам дары, а мы не сами их где-то забираем, нам очень важно вспомнить, кто же такой Дух Святой. Давайте обновим это в своем понимании. Первое. Личность. На протяжении всей истории христианства, мы знаем с вами, к Духу Святому относились по-разному. Кто-то воспринимал его, наверное, чаще всего, как некая сила, безликая, действующая, мощная, но сила. И зачастую это сравнивали с электричеством. Да, вот оно действует, ты его можешь почувствовать, но оно не само по себе. Кто-то управляет им, кто-то направляет его. Кто-то воспринимал Духа Святого как высшее, Но, тем не менее, первое из созданий. Было отношение к Духу Святому как к ангелу из, естественно, высших рангов, но, тем не менее, к ангелу. Кто же он такой? Как мы отметили, прежде всего, это личность. Это личность. Из чего можем с вами сделать такой вывод? Давайте отметим несколько моментов. Первое. Свидетельство Христа. Сам Господь свидетельствует о том, что Дух Святой – личность. Иоанна 16, глава 13-14 стихи. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Миллард Эриксон пишет. Первое указание на индивидуальность Духа – использование в его отношении местоимения мужского рода. Слово «пневма» – дух среднего рода. А поскольку местоимение согласуется с существительным, к которому относится по лицу, числу и роду, логично ожидать, что для обозначения Святого Духа должно использоваться местоимение среднего рода. Но в Иоанна 16 главе мы видим необычное явление. При описании служения Святого Духа Иисус употребляет местоимение мужского рода вместо местоимения среднего рода. Еще одно свидетельство мы находим с вами в 14 главе Евангелия по Иоанну. 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек». Знакомый нам с вами текст, мы неоднократно его читали. Здесь нам важно слово «другого». Мы помним, да, «другого» – это слово означает «иной того же рода». То есть, несмотря на то, что «иной», но точно такой же. Так вот, кто должен прийти вместо личности Иисуса Христа и пребывать с учениками, чтобы он был иной, но такого же рода? Личность Христа может заменить только личность Духа Святого. Интересно, что Дух Святой упоминается в единении с Отцом и Сыном. И мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Матфея, 28 глава. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя». Отца, Сына и Святого Духа. Мы уже упоминали, что слово «имя» стоит в единственном числе. Не его имена, а его имя. Это напоминание о то, том, что Бог есть, Он один, и Он един. Как Отец, Сын и Дух Святой. И вот интересно, что этот перечень «Отец, Сын и Дух Святой» начинается с личностей. Отец – личность, Сын – личность и Дух Святой. То есть Логично ли предположить, что после Отца Сына будет идти речь о чем-то неодушевленном? Абсолютно потеря логики. Это то же самое, что мы пришли и разделили общение с Павлом, Богданом и Лавкой. Как-то выбивает. Да? Мы общались с Оксаной, Ольгой и Ромашкой. Чуть странно, некий провал в логике. Если здесь речь идет о личности, то очевидно, что и Дух Святой подразумевается как личность. Но на этом свидетельство личностности Духа Святого не заканчивается. Пойдемте дальше. Свидетельство разума. Но Бог открыл нам, первое послание Коринфянам, вторая глава. Но Бог открыл нам это через Дух, ибо Дух исследует все, даже скрытые глубины Божьи. И какой человек знает мысли другого, кроме Духа человека, который внутри него? Также никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа Божьего. Кто может понимать и исследовать глубины Божьего разума? Может ли это делать что-то неодушевленное? Очевидно, что нет. Да даже любое одушевленное это тоже не сможет сделать, если это одушевленный сам не является Богом. Но об этом чуть позже. Он знает, понимает глубины Божьей мысли. Иоанна 14.26. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое. «Научит вас всему и напомнит все, что я говорил вам». Обратите внимание на слова «научит» и «напомнит». Итак, помимо свидетельства разума, у нас есть с вами свидетельство эмоций. В общепринятом понимании личности, личность всегда обладает эмоциями. Ефесянам 4.30 «Не оскорбляйте Святого Духа Божия», буквально «не заставляйте оскорбеть. Что такое скорбь? Мы понимаем, это эмоция. Далее, свидетельство воли. Помимо прочего, Дух Святой принимает решение, Он совершает выбор. Это мы уже увидели в нашем тексте. Именно Дух решает, кому, сколько, какие дары, для какого служения. Мы это видим и в других текстах Писания. Деяние 13 глава. «И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал... «Отделите мне, Варнаву и Савлу, на дело, к которому я призвал их». Мы видим, что Дух принимает решение из общей массы служителей, кто с кем должен быть отделен и на какое служение он должен быть послан. Итак, Дух Святой, личность. Второе. Бог. С тем, что Дух Святой не что-то абстрактное, само по себе какое-то, безличностное. Мы с вами разобрались, теперь важно понять, но... Не ангел ли это? или, может быть, одно из высших творений а Бога. Нет, Священное Писание ясно показывает, что Дух Святой Бог. Наиболее известный текст Деяния 5 глава. Но Петр сказал, она не чего-то допустил Сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому. И дальше он говорит, ты солгал не человеком, а Богу. Помимо, боже... Помимо луки о божественности Духа, также говорит и сам апостол Павел в нашем же первом послании Коринфянам. Третья глава. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо этот храм свят, а этот храм вы. Мысль достаточно ясная. Он говорит, в данном случае, к церкви, к верующимся вместе. Он говорит, вы храм Бога, и в вас обитает Дух Святой. Храм Бога, Дух Святой. То есть понимание Павла, Бог, Дух Святой является Богом. Шестая глава, девятнадцатый стих. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм живущего вас, Святого Духа? Храм Духа Святого – это тоже самый храм, храм Бога, Дух Святой, Бог. Помимо этого, Духу Святому присущи атрибуты божества, вечность, всеведение, вездесущность и, соответственно, всемогущество. Помимо этого, помимо того, что Дух Святой, божественная личность, третья, Личность единой, Божественной Троицы. Мы обратим с вами внимание на еще одну очень важную характеристику Духа Святого: это то, какое Он служение совершает, придя на Землю. Третье утешитель. Иоанна 14,16. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. В данном случае нас интересует слово Утешитель, и его значение гораздо шире и глубже, нежели то, что приносит утешение. Это слово буквально несет значение ходатай, защитник, заступник, адвокат, утешитель. Как пишут глагольная форма параклетос, утешитель, то, что у нас переведено, широко используется в Новом Завете и переводится как увещевать, утешать, умолять, воодушевлять. Теперь давайте мы с вами подумаем вот над чем. Мы говорим с вами, что дары нам с вами даны. Это не выбор. Это не то, что мы можем приобрести, найти или выпросить. Это то, что нам с вами дано. Дано не людьми, не нами самими. Дано кем? Духом Святым, Богом, который все знает, везде присутствует, все может, рядом, хранит, направляет и любит нас. И теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, что для вас лучше? чтобы те дары, которые вы имеете, это то, что вы взяли, вам кто-то дал из каких-то людей или то, что сам Дух Святой даровал вам эти дары. Какие бы ни были замечательные люди, вам дали их. Или же это его действие в вас, того, кто все может, знает, всегда с вами, любит, хранит и направляет вас по жизни. Я думаю, что ответ в данном случае, вопрос в данном случае риторический. Дары. Каждому дано. Почему именно даны? Да потому что в этом случае тебе нечем хвалиться. Это принципиально важный момент. А чем хвалиться? Ведь все, что ты имеешь, тебе дано. Тебе даны не только дары, не только служения, через через дары, которые будут строиться, но и силы, которые будут иметь определенное воздействие. Тебе нечем хвалиться. Это означает, что ты в полной зависимости от Бога. Это означает, что вся слава в этом принадлежит Христу. Но не в этом ли, в принципе, конечная цель всего, чтобы вся слава принадлежала Христу. Итак, дары каждому дано. Это не выбор, это не заслуга, это суверенное, благодатное решение Духа Святого. Пойдемте дальше. Второе. Дары... Каждому на пользу. Давайте вновь посмотрим седьмой стиха начала восьмого. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания. Здесь для нас с вами важно слово польза. Мы уже отмечали его, но вновь давайте обратим на это внимание. Польза для церкви. И поэтому, когда мы читаем наш отрывок сегодняшний с 8 по 11 стихи, мы должны читать через призму вот этого слова. Иными словами, одному дается слово мудрости на пользу общины, другому дается слово знания на пользу общины, иному вера на пользу церкви и так далее. Мы говорили о пользе в прошлый раз. Тем не менее, важно помнить, когда мы читаем с вами эти стихи, что они даны, дары даны именно на пользу церкви. И вот здесь важно помнить, что эти дары даны не только на пользу тебе, даны тебе на пользу церкви, но и дары, данные другим верующим, они тоже даны на пользу церкви. Служение в церкви не ограничивается только твоими дарами. Другие также имеют дары от Бога, и их служение, оно на пользу церкви. Когда мы с вами это понимаем, тогда мы начинаем ценить и уважать то, что делают другие люди. Если ты думаешь, что ты в медиаслужении, именно по этой причине на тебе свет сошелся клином, ты ошибаешься. Если ты думаешь, что ты вот в хозяйственном служении, и кроме этого больше ничего не существует, ты ошибаешься. Как твое служение, оно несет пользу церкви, так и служение других людей. О чем это говорит? О том, что нам с вами очень важно ценить служение братьев и сестер. Это говорит о том, что мы с вами взаимозависимы в служении церкви и взаимосвязаны, а посему Цени, а не пренебрегай то, что делают другие. Если ты можешь помочь, если ты можешь способствовать тому, что они делают, сделай это. Ведь они это делают не для себя. Они не себя через это прославляют. Они, как и ты, делают, достигают ту же цель. Благо, созидания церкви, чтобы Христос через это был прославлен. И при этом важно помнить, что даже подав стакан холодной воды пророку, Ты получишь награду Пророка. Иисус сказал однажды, Матфея 10 глава, «Тот, кто принимает вас, принимает меня, а тот, кто принимает меня, принимает пославшего меня. Тот, кто принимает Пророка во имя Пророка, получит награду Пророка, и тот, кто принимает Праведника во имя Праведника, получит награду Праведника, и тот, кто поможет одному из малых сих, зная, что тот мой ученик, истинно говорю вам, получит награду свою» даже если он всего лишь поддаст моему ученику чашу холодной воды. Просто присоединяясь к служениям других людей, ты входишь в благословение этого служения. Итак, дары. Каждому дано, каждому во благо. Третье. Каждому свое. Каждому свое. Стихи с 8 по 10. Одному дается духом слово мудрости, другому Слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Итак, следующее, на что мы с вами посмотрим, это на тот перечень даров, который здесь приводит апостол Павел. Прежде чем мы это сделаем, мы с вами понаблюдаем, сделаем некоторые... Общее наблюдение. Всеобъемлющий ли это перечень даров? Нет, мы с вами уже говорили, что есть и другие тексты Писания, где упоминаются другие духовные дары. Почему Павел пишет именно об этих дарах? Ну, По всей видимости, по той причине, что они актуальны для Каринфа и также для того, чтобы показать разнообразие даров. Объясняются ли все эти дары в Священном Писании? Нет, не объясняются. Не все дары объясняются. А это значит, что мы можем лишь предполагать о том, что это за дары, исходя из тех слов, которыми они описываются. И, наконец, еще один важный момент. Актуальны ли эти дары, все эти дары для нас с вами сегодня? И все тот же ответ – нет. Почему я делаю такой вывод? На основании всего того же Писания. Давайте посмотрим. Ефесянам 2 глава с 19 стиха. «И, следовательно, вы более не чужие друг другу и не посторонние. Напротив, вы сограждане с людьми Божьими. Вы строите на основании, которое держится на апостолах и пророках, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем этого основания. Он поддерживает собой все это строение, и оно растет, чтобы стать святым храмом Господним. Через него и вы вместе с остальными созидаете себя» образуя жилище, где Бог будет жить через Духа Святого. О чем здесь пишет апостол Павел? Он пишет о том, что у всего есть свое время и предназначение. Оно было и у апостольского, и пророческого служения. Апостолы и пророки заложили основание, то есть они выстроили фундамент. Для чего? Чтобы потом на этом фундаменте уже строили. О чем говорит тот факт, что фундамент построен и уже строят на нем? Он говорит о том, что уже не нужны те инструменты, которые выстраивали фундамент. Все, фундамент стоит. Апостолы выполнили свое предназначение. Но интересно, а что же характеризует служение апостолов? 2 Коринфянам 12.12 Все то что является отличительным знаком апостольства, Бог совершил у вас через меня. И вам ли не знать мое терпение и стойкость, а к тому же чудеса, знамения, могущественные дела?» Чудеса, знамения, могущественные дела. Почему именно вот эти дары, они были отличительной особенностью апостолов? Здесь нам важно понять, в чем суть вообще даров. Чудес. Суть их в том, чтобы на что-то указать. Вы помните, чудеса часто их называют знамениями, то есть знаком. Что такое знак? Подтверждение чего-то. Что-то на что-то указывающее. Например, на что указывали чудеса, которые творил Иисус? Давайте почитаем. Иоанна 5 глава. Но у меня есть свидетельство больше того, которое дал вам Иоанн. «Те дела, что дал мне делать Отец, сами эти дела, которые я совершаю, вот свидетельство того, что меня послал Отец». Десятая глава. Тут иудеи отступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал ему, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне». Знакомая нам с вами ситуация. Иудеи знали, что придет, что сделает Мессия, когда придет. У них был целый перечень прописанный чудес, которые сотворит Мессия. И вот приходит Иисус в то время, когда ждут Мессию, в то время, на которое указывал Даниил. И он буквально по всему этому списку совершает чудеса. Какова цель этих чудес? Быть знамением, то есть быть знаком, указывающим на что? На то, что он Мессия. Они не сами по себе. Они не не творились чудеса ради чудес. Они были подтверждением того, что Иисус – Мессия, обещанный Богом. А теперь вернемся к апостолам. Какова их роль? Мы прочитали, они заложили основание, фундамент в церкви. церкви. Из чего это строилось? В чем это заключалось? В том, чтобы проповедовать истину в Божье Слово, Евангелие. Потом, на основании которого уже будет строиться церковь через которые Бог будет прилагать спасаемых церкви давать духовный рост. Но вот вопрос. А как быть уверенным, что то, что они говорят, это правда? Чудеса, знамения, могущественные дела. Обратите внимание, апостол Петр исцеляет хромого. Что следует после этого? Проповедь Евангелия. День Пятидесятницы, что-то необычное, шум, огненные языки. Что следует после этого? Проповедь Евангелия. Чудеса и знамения не были сами по себе. Это не шоу, не спецэффекты. Это всегда было подтверждение истинности того, что говорили апостолы. И мы читаем об этом в Писании, евреям 2 глава. «Господь Иисус впервые сказал людям об этом спасении. И те, кто слышал его, доказали нам, что спасение истинно. И Бог засвидетельствовал все это знамениями, удивительными свершениями, и чудесами, и различными дарами» приходившего к ним через Святого Духа согласно воле Божьей. И вот, время шло. Апостолы проповедовали, как узнать, чудеса подтверждали истинность того, что они говорили. Слово записывалось, и мы видим, что слово появилось у церкви из разных Евангелий и посланий. И теперь фундамент заложен, он есть. Уже нужно строить на этом фундаменте, то есть на основании Божьего Слова. И вы наверняка обращали внимание, чем дальше от жертвы Христа в Писании, тем меньше упоминается чудеса. Даже те, кто исцелял, уже не исцеляет. Мы видим с вами, Павел не исцеляет Тимофея почему-то. Павел не исцеляет Трофима. Второй Тимофею, Ераста остался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Милите, своего важного и нужного сотрудника. Итак, что мы с вами делаем? Мы делаем некие наблюдения о дарах. Мы отметили, что дары в этом перечне не все актуальны для нашего времени. И последнее наблюдение. Можно ли как-то классифицировать все духовные дары? Мы об этом говорили в прошлый раз. Допустим, Петр классифицирует их следующим образом, как дары служения и дары слова. То есть дары слова, учительство, пророчество, слово мудрости, слово знания, иные языки. Дары служение, споможение, раздавание. Дары можно классифицировать и по другому признаку, как временные и постоянные. То, что мы увидели с вами только что. Итак, какие же дары упоминает апостол Павел? Как мы видим, разные. Каждому свое. Достаточно бегло, давайте мы с вами посмотрим на них. Первое, слово мудрости. По всей видимости, в данном случае речь идет о способности видеть как применить Божье Слово в той или иной ситуации. Это особенная проницательная способность давать ответы, разрешать сложные вопросы, отстаивать, защищать веру. Наверное, проявлением такой мудрости мы можем посчитать с вами, если помните, Соломона. Да, известная история с двумя женщинами, которые не могли поделить ребенка, его решение какое? Разрубите его. Я думаю, что мы можем даже себе представить, как Соломон, когда сказал «разрубить их и все», пристально посмотрел на этих женщин, потому что, естественно, это привело в полный ужас настоящую мать ребенка, которая готова была отказаться от него, лишь бы он был жив. Безусловно, слово мудрости – это то, что мы видим во Христе. Вы помните, сколько раз его пытались поймать, уловить, загнать в ловушку? И было ощущение, что у них получилось. вот Что не ответь в этой ситуации? Ты попал. Но в итоге она захлопывалась над теми, кто пытался его поймать. Христос отвечал так в безвыходных в принципе, ситуациях, что враги им восхищались. Второе слово – знание. Можем предположить, что в данном случае речь идет о прямом откровении от Бога. Безусловно, этим даром обладал апостол Павел. Вы помните, неоднократно в посланиях он говорит, я вам говорю тайну. То есть, то, что было сокрыто, а сейчас я вам это открываю. Прямое откровение от Господа которое потом записано на страницах Священного Писания. В этом смысле этот дар, конечно же, прекратил свое существование. Слово записано, слово дано. Евреям первая глава. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, и через него веки сотворил. Обратим внимание на прошедшее время слово «говорил». Последнее время, время от восхищения Христа до его пришествия, и он нам говорил, все, что нужно, уже сказано, оно записано, у нас есть, и этого достаточно. В ином смысле слово «знание», как глубокое понимание истин священного Писания, ну, конечно же, сегодня в этом смысле такой дар есть. Есть люди, которые глубоко понимают Слово. У нас есть доступ и к проповедям, и к литературе, которую можем и должны мы с вами читать, если она, эта литература, раскрывает нам Евангелие благодати и превозносит Христа. Третья вера. В данном случае это не спасительная вера, хотя и ее Дух Святой дает кому захочет. В данном случае это не плод Духа Святого, о чем Павел пишет в послании Галатам в пятой главе. Здесь о другом. По видимости, эта вера, как пишет МакАртур, дается только ограниченному количеству христиан и является интенсивной способностью полагаться на Бога в трудных и опасных ситуациях, перед лицом ошеломляющих препятствий, которые человеческими силами преодолеть невозможно. Проявление такой веры мы, конечно же, с вами видим у великих миссионеров прошлого. Хатсон Тейлор, Даниран Джадсон о которых мы с вами не так давно рассуждали. Такой верой, конечно же, обладал Джордж Мюллер. Вы знаете, человек, который решил, что он никогда ничего не будет просить у Бога. И на протяжении десятков лет кормил, заботился о тысячах и тысячах сирот. Восточная пословица гласит, «Вера, как птица, которая знает, что наступит рассвет и начинает петь, хотя еще темно». Далее, четвертое, «Исцеление». Мы уже отметили с вами, говоря об этом Даре, что его действие в наши дни прекращено. Вы на это скажете, но ну подождите, но ну подождите, а как же наши друзья, наши братья из харизматических церквей, где ну, чудо на чуде, где целое служение чудес, крусейды чудес, где только о чудесах и разговорах. Как же быть с этим? Да никак. Просто вот, достаточный список исследований, которые показывают, что пшик, как бы это несложно было признавать. Где-то буквальные сценировки, причем не скрываемые самими устроителями. Где-то ложные диагнозы, эффект плацебо, где-то возвращение через короткий промежуток времени всех этих болезней. Да, расселение подразумевало, что ты исцеляешь целиком и сразу. И поэтому сколько раз говорили всем целителям, приезжайте, мы ждем вас. У нас есть больница, заходите. «Исцеляйте!» В одной книге описывается ситуация, когда в одну из африканских стран приехали эти целители христианские. Их завели в комнату сказали «Исцеляйте!» «Исцеляйте! Перед вами дверь страны открыта!» «Просто заходите!» «Как вы думаете?» Естественный эффект ноль. Нам будут говорить «Нет! Нам нужно разгреть веру! Нам нужно, чтобы люди приходили!» Дар исцеления подразумевал, что подходил и исцелял. И это было сразу. Я не говорю о том, что Бог сегодня не исцеляет. Я не говорю о том, что Бог сегодня не творит чудеса по молитве верующих людей или по молитве одного верующего человека. Все это на своем месте. И примеров в нашей церкви с вами достаточно. Я говорю, что нет такого дара у человека, который ходил бы и исцелял людей, как это было у Петра, как это было у Павла и других. Бог же все тот же самый со своей силой. Почему этого нет? Да потому что основание положено. Потому что эти инструменты выполнили свое предназначение, они подтвердили истинность слова. Теперь твое смирение – это полагаться на это слово и на нем уже строить этот Божий храм. Следующее чудотворение. Под этим, как и предыдущим, терявшим в наше время свое действие даром, обычно понимается власть над миром духов, над материальным миром, над стихиями. Используя этот дар, Иисус, мы помним с вами, изгоняет бесов. Он останавливает бурю. Используя этот дар, апостол Павел ослепляет, ослепляет человека. Деяние, 13 глава. Но Саввел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, стремив на него взор, сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды». Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. При этом обратите внимание, это очень важно, что написано дальше. Буквально следующий стих. Тогда проконсул, увидев произошедшее, уверовал, девясь, учению Господню. Все то же самое. Да, что-то такое необычное происходит, что следует после этого. Учение, проповедь Евангелия, именно оно преображает. Бог через него действует. Чудеса лишь подтверждали истинность того слова, которое на тот момент еще писалось. Далее, пророчество. По даром пророчества мы можем с вами понимать как прямое откровение от Бога, так и проповедь Божьего Слова. Если мы под пророчеством понимаем прямое получение от Бога информации о грядущих событиях, то это уже прекращено. Последняя книга священного писания, последняя пророческая книга содержит в конце такие слова. Я предупреждаю каждого, кто слышит пророческие слова этой книги. Если кто прибавит к ним к пророчеству о будущем, тому и Бог прибавит напасти, описанных в этой книге. Если кто отнимет что-нибудь из этой пророческой книги, у того и Бог отнимет его долю от дерева жизни и от святого города, описанного описанных в этой книге. Но пророчество как проповедь Божьего Слова, конечно же, в этом смысле этот дар сегодня используется и существует. Седьмое. развлечение духов. Здесь, по всей видимости, предполагается способность определять дух заблуждения. И так как сатана приходит в виде ангела света, мы понимаем с вами, что сделать это далеко и далеко непросто. Что движет человеком? Жертвенность или корысть? Что человек говорит? Правду или же ложь? Обладая этим даром, Петр в Симоне увидел нечистые побуждения. Обладая этим даром, Петр в Анане и Сапфире увидел ложь или лицемерие. Обладая этим даром, современные служители разоблачают лживость гуманизма, человекоцентризма. Они указывают на опасность верованием в эволюцию, в принятии Евангелия процветания или социального Евангелия, что более нам популярно сегодня. В нашем тексте мы с вами также видим дар иных языков и их истолкования. Мы будем подробнее говорить о них, когда идем до 14 главы. А пока напомним, что проявление этого дара мы видим в книге Деяний. Это иностранные языки, которые человек не изучал. Способность говорить на них, способность их вынимать и, соответственно, переводить. Итак, дары. Как мы и говорили, это далеко не полный список. Но у Павла нет цели описать все дары. Его цель – показать разнообразие. Даров много, они разные, но их распределяет Дух Святой. Единство, в многообразие. Дух один – но дары дает каждому на пользу общине и распределяет так, как ему это угодно. Что же нам с того? Последняя, четвертая дары и мы. Что нам с того, что дары даны, каждому дано, что каждому на пользу и каждому свое? К чему нас с вами должно привести понимание, что Дух Святой, Раздал духовной духовные дары не в соответствии с нашими пожеланиями или рекомендациями кого-то из людей, а по своей суверенной воле, по благодати своей. Несколько моментов, к чему должно привести. Первое – удовлетворенность. Прочувствуйте, насколько спокойно становится, когда ты понимаешь, что благой Бог – все контролирующий, все знающий, любящий тебя, тот, который всегда с тобой рядом. Именно Он дал тебе духовные дары. Ведь если Он мне что-то дал, значит, это самое лучшее. Я могу сомневаться в себе, я могу сомневаться в вас, но я не буду сомневаться в Нем. Как же это хорошо, что мне не нужно смотреть на вас, искать того, что есть у вас. И вам не нужно это делать по отношению ко мне. Почему? Потому что сам Бог дал вам то, что вы имеете. И это не только по благодати, незаслуженно, но это самое лучшее, что может быть для вас и для той общины, где вы находитесь. Удовлетворенность, второе уважение. Понимание того, что не только вам даны дары во благо общины, но и другому они тоже даны во благо общины. Это приводит меня к тому, что я не буду считать свое служение единственным, неповторимым, и что больше ничего другого нет. Нет. Я буду ценить и другие служения. Если меня есть возможность, я буду присоединяться к ним, помогать, чтобы через это ободрять, понимая, осознавая ценность того, что делают другие братья и сестры. Потому что у нас одна цель, один источник. Мы движемся к одному, к славе Христовой. Я буду ценить и уважать служение других. И, наконец, третья – уверенность. Ясно понимая, что мои дары от Духа, что именно Он усмотрел Служение для меня и силы, необходимые для этого служения, я буду уверенно двигаться вперед. Я не буду сомневаться, видя, что ваше служение более могущественное или более сильное. Нет. Бог дает каждому свою силу, как Он определил. Я не буду сомневаться, может, мне эти дары не нужны, мне нужно какие-то еще другие дары найти. Нет. Я буду проявлять верность в том, что он мне дал. Если я учитель, я буду продолжать учить. Если я раздаватель, я буду раздавать. Если я увещеватель, я буду выслушивать, я буду понимать, я буду давать тексты Писания, которые помогут, укрепят человека. Удовлетворенность, уважение, уверенность. Я начал с басни Крылова «Лебедь, щука и рак». Проблема этих товарищей в том, что у них такое разнонаправленное действие. У них нет никакой координации, у них нет цели, у нет, нет взаимного уважения того, что они делают. Нечто подобное возможно и в церкви. Мы тоже можем тянуть в разные стороны. Вернее, каждый в свою. Вследствие этого ВОЗ, то есть созидание общины, он так и будет на месте. Но когда ты понимаешь, что каждому дано, каждому на пользу и каждому свое, вот в этом случае лебедь, щук и рак, они превращаются превращаются в единую, слаженную упряжку, движущуюся к славе Господней. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарение Тебе. Благодарение Тебе, нашему Богу, за Слово Твое. Мы славим Тебя что в нем ты показываешь, каким должен быть тот тот узкий путь, на который ты поставил каждого верующего человека. Узость этого пути в том, что он подразумевает полное упование на тебя, не на какие-то свои силы и способности. И мы славим тебя. Мы славим тебя, что нам нечем хвалиться в контексте спасения. Нам нечем хвалиться в контексте освящения духовного роста. Нам нечем будет хвалиться, когда ты придешь, и мы получим прославленные тела, Господь, слава тебе». Мы благодарны Тебе за милость и привилегию, что Ты наполнил нас духовными дарами, за привилегию служить, участвовать в созидании тела Христова. Слава Тебе! Я прошу, благослови меня, благослови каждого из нас, чтобы у нас было здравое, библейское понимание духовных даров, духовности духовных даров. Благослови нас в этом. Благослови, чтобы каждый из нас видел, понимал, к чему Ты призвал понимал, что есть это служение, понимал, что силы также от Тебя. И чтобы мы имели это осознание и трудились на благо Церкви и через это, чтобы Ты был прославляем. Благослови. Благослови, чтобы вот это вот единство в разнообразии, оно было явлено и в нашей жизни, в нашей Церкви. Благослови. Нуждаемся в Тебе, Бог наш. Аминь. Садитесь, пожалуйста.